0: Ist das normal? Der Sex Podcast von Zeit Online. Melanie, wir sprechen heute über etwas, was ja lange Zeit so mein Gefühl fast nur in Klatschspalten oder auf Gossip oder Celebrity Seiten im Internet auftauchte. Sexsucht und oft stehen dabei ja, männliche Schauspieler, Musiker, Stars oder auch Sportprofis im Mittelpunkt. Entweder berichten sie selbst über ihre Erfahrung oder ihnen wird aus der Ferne attestiert, dass sie nicht genug bekommen können, dass sie süchtig sein nach Sex oder es waren.
1: Das finde ich tatsächlich echt schwierig, wenn Medien Menschen Diagnoselabels anhängen und dann nicht nur über sie urteilen, sondern auch, ja, das klingt für mich so an, aus dem, was du erzählst, irgendwie so auch auf sie herabblicken. Und ich finde ja, das ist letztlich auch eine Form von Stigmatisierung.
0: Ja, du sagst es und eben auch ein ziemlich einseitiges Bild von dem, was hinter diesem Begriff vielleicht auch alles steht. Denn ich vermute, dass nur die wenigsten wissen, worum es dabei genau geht, also bei Sexsucht. Eine zwanghafte Sexualität ist nämlich nichts, was nur Promis betrifft. Längst ist dies auch ein Thema in Beziehungen oder unter Freunden und in Praxen von TherapeutInnen. Und doch ist ja Sexsucht oft auch von so einer Form von Schadenfreude begleitet, wird vielleicht auch als Machotum oder mit blöden Sprüchen verharmlost, in denen es etwa heißt, dass Sexsucht ja nur eine Ausrede fürs Fremdgehen sei. Und nicht zuletzt mit MeToo fällt der Begriff auch in Zusammenhang mit sexueller Gewalt und Übergriffen. Was stimmt denn nun? Was ist eine zwanghafte Sexualität überhaupt? Wer ist da betroffen? Was sind die Folgen? Und vor allem, was ist Mythos und was Realität? Dort schauen wir jetzt hin. Melanie Büttner, Ärztin, Sexual- und Psychotherapeutin und ich, Sven Stockram, Leiter des Ressorts Wissen bei Zeit Online. Und für alle unsere Fragen haben wir uns extrem fachkundige Unterstützung gesucht und gefunden. Er ist Sexualwissenschaftler und Mediziner, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie sowie Direktor des Instituts für Sexualforschung, Sexualmedizin und forensische Psychiatrie am UKE, also dem Universitätsklinikum in Hamburg-Eppendorf. Schön, dass du bei uns bist, Per Bricken. Hallo.
2: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Hallo.
0: Herr. es ist, glaube ich, gar nicht so verwunderlich, dass Sexsucht oder besser gesagt eine zwanghafte Sexualität oft nicht ernst genommen wird. Sogar einige Fachleute haben ja lange bestritten, dass es so etwas wie Sexsucht überhaupt gibt. Wie kann das denn sein?
2: Das hat sicherlich damit zu tun, dass ja Sexualität per se erstmal etwas ist, was zu unserer Fortpflanzung beiträgt und für viele ein normaler Vorgang ist. Und wenn man dann einen normalen Vorgang, Sex haben, pathologisiert, dann gibt es natürlich zu Recht Stimmen, die an so einer Stelle darauf hinweisen, dass man kritisch auf so eine Diagnose oder auf so eine Problemstellung gucken muss. Gleichzeitig haben wir eine Situation, in der wir eigentlich entsprechende Schilderungen historisch lange, lange Zeit und auch in der medizinisch-klinischen Literatur schon über 100 Jahre haben. Also in den Feldern, die sich selbst vielleicht als Fachleute bezeichnen wollten, gibt es eigentlich wenig Zweifel darüber, dass es Situationen gibt, in denen sich Menschen mit so einer Problematik hilfesuchend an Fachleute wenden.
1: Das heißt, Peer, es ist ja aber auch... Überhaupt nichts Neues, ne? womit wir es hier zu tun haben. Das ist das, was manchmal auch so anklingt. Das ist so wie eine Modediagnose, jetzt wo das Internet so stark genutzt wird, wo sich Pornos so verbreitet haben. Das ist so die Argumentation einiger, dass sie sagen, Na ja, also jetzt kommen da die Leute daher und wollen uns den Spaß nehmen und wollen uns jetzt, wo endlich Pornos nicht mehr so verurteilt werden und eine lebendige Sexualität nicht mehr so verurteilt werden, jetzt will man uns den Spaß nehmen, oder?
2: Also wir haben sicherlich, so wie wir Wandel von Sexualitäten in allen Feldern haben, auch in diesem Feld einen Wandel. Und der Wandel hat natürlich viel mit den virtuellen Realitäten und mit der Nutzung digitaler Medien zu tun. Und natürlich hat sich damit auch dieses Feld verändert. Und es ist bestimmt kein Zufall, dass wir so eine zunehmende Forschungsaktivität in dem Feld haben, im Zusammenhang mit der Veränderung des Zugangs zu digitalen Medien. Gleichzeitig ist es so, dass eben, wenn man in die klinische Literatur schaut, in die psychiatrische, aber auch in die sexualwissenschaftliche klinische Literatur schaut, dann gibt es Beschreibungen solcher Phänomene eben auch schon in der Literatur vor 120 Jahren. Kraft Ebing zum Beispiel, ein deutschstämmiger österreichischer Psychiater, der entsprechende Phänomene dargestellt hat, aber auch viele andere zu Beginn des 20. Jahrhunderts die entsprechende Symptomatiken beschrieben haben. Durch den Wandel haben wir aber natürlich auch einen Wandel in der Art und Weise, wie sich uns Menschen mit ihren Problemstellungen, Symptomen präsentieren.
1: Das heißt auch dieser Streit, den du so angesprochen hast oder den, den du uns erklärt hast, der ist auch schon ein ganz alter Streit, wenn ich es richtig verstehe.
2: Ja, vielleicht. Es ist gut an der Stelle erstmal nicht von Streit zu sprechen, sondern von einer berechtigten Kritik an der Frage, dürfen wir eigentlich sexuelles Verhalten pathologisieren? Und wenn ja, wann eigentlich? Also dürfen wir sexuelle Verhaltensweisen als krank darstellen? Und wann eigentlich? Wann fällt sozusagen die Grenze zwischen dem, wo wir sagen würden, das ist eigentlich akzeptabel, das macht niemandem Probleme, das schafft kein Leiden. Und wann kippt das? Und das ist natürlich nicht in einem Vakuum, nicht in einem luftleeren Raum, sondern da spielen gesellschaftliche, soziale Prozesse immer eine sehr, sehr große Rolle. Zum Beispiel solche Fragen, die mit der Einstellung zu Pornografie zu tun haben. Ja? Und insofern ist natürlich die Kritik, die Frage, wann Dürfen wir das eigentlich und was machen wir damit möglicherweise auch für Probleme? Die ist extrem wichtig und die muss man sich dann auch immer wieder anschauen im Wandel der Zeit.
0: Her. vielleicht lass uns das für unsere HörerInnen noch mal so ein bisschen sortieren. Ich habe ja von Sexsucht oder zwanghafter Sexualität jetzt irgendwie gesprochen. Und es gibt ja auch Fachleute, die sprechen auch von Out-of-Control-Sexualität, über sowas wie Hypersexualität oder es geht um exzessive Sexualtriebe, dranghaft, impulsive Sexualität, zwanghaftes Verhalten, Sexualverhalten. Vielleicht müssen wir da mal kurz sortieren. Wie, wie kommt es, dass es da so viele verschiedene Begriffe gibt? Für Meint es dann auch unterschiedliche Dinge? Und was ist vielleicht auch aus deiner Sicht eigentlich so ein guter Oberbegriff, um überhaupt darüber zu sprechen, weil es ja dann vielleicht im Detail doch sehr unterschiedlich sein kann, worunter Menschen dann vielleicht auch leiden oder auch eine, ja, eine Erkrankung dann auch diagnostiziert bekommen?
2: Begriffliche Unschärfen gibt es ja immer so lange, wie keine Einigkeit darüber hergestellt ist zwischen Expertinnen und Experten darüber, wie man eigentlich eine bestimmte Symptomatik, ein bestimmtes Problemfeld beschreibt. Und das ist sicherlich in diesem Feld lange Zeit der Fall gewesen. Wir haben vor allem seit den 1980er Jahren eine rege Diskussion um diese unterschiedlichen Begriffe, die du genannt hast. Also ist es eine Sucht, ist es eine Impulskontrollstörung, ist es ein Teil einer posttraumatischen Belastungsstörung vielleicht oder ist es eben ein Zwang? Und gleichzeitig hat das natürlich auch damit zu tun, dass die Expertinnen und Experten, die auf das Phänomen schauen aus ganz unterschiedlichen Perspektiven und Fachlichkeiten darauf sehen. Ja, also jemand, der vielleicht eher in einem suchtmedizinisch-suchtherapeutischen Kontext arbeitet, ist vielleicht viel geneigter, einen Begriff wie Sexsucht zu benutzen. Und jemand, die zum Beispiel aus der Arbeit mit traumatisierten Menschen kommt, wäre vielleicht geneigter, das als Symptomatik einer posttraumatischen Belastungsstörung anzusehen. Nun haben wir aber jetzt die Situation dass wir mit der ICD-11, ICD steht ja für internationale Klassifikationen von Erkrankungen, International Classification of Diseases, dass wir mit der Einführung der ICD-11 genau das haben. Also wir haben eine sehr gut beschriebene diagnostische Kategorie, die sehr gut abgrenzbar ist. Und damit sollten wir uns auch auf diesen Begriff einigen weil es im Moment derjenige ist, der sicherlich am besten beschrieben ist und mit der Perspektive der Weltgesundheitsorganisation, der WHO, die ja verantwortlich ist für die ICD, auch den Anspruch hat, dass er eine weltweite Anwendbarkeit ermöglichen soll. Nicht unbedingt Gültigkeit, also beispielsweise das amerikanische Psychiater-Klassifikationsmanual hat diese Diagnose nicht, nicht unbedingt eine weltweite Gültigkeit, aber die Möglichkeit zur Anwendung.
1: Peer, ja, und dennoch, das beschäftigt mich gerade, kann es ja, also jetzt mal unabhängig von der Diagnose, die wir stellen, da bin ich ganz bei dir, finde es ganz wichtig, dass wir eine einheitliche Begrifflichkeit haben, dass wir einheitliche Diagnosekriterien haben, auch weil es uns schwierig ist, gute Forschung zu machen, weil es uns auch schwierig ist, gute therapeutische Standards zu erstellen. Andererseits kann es im individuellen Fall ja auch so sein, wenn wir therapeutisch einsteigen, dass wir vielleicht sehen, aha, schau mal, bei der einen Person ist das, was sie in der Sexualität erlebt, möglicherweise Teil einer weitergehenden psychischen Erkrankung, Teil einer Zwangserkrankung, die über die Sexualität hinausgeht. Oder es könnte sein, das ist Teil einer Suchterkrankung ist, die zum Beispiel auch sich äußert durch Alkoholkonsum, äh, Medienkonsum anderer Art oder auch Teil einer Traumafolgestörung, Teil einer Borderline-Erkrankung. Wie kann ich dann damit gut umgehen? Ja, also therapeutisch denke ich, es ist klar, es gibt so ein bisschen eine Richtung vor, dass man bestimmte Dinge add-on noch zusätzlich macht, ne? aber wie kann ich das zum Beispiel... In der Diagnostik oder im Wording, wie kann ich das gut würdigen oder, oder zumindest deutlich machen?
2: Die diagnostischen Leitlinien für die ECD11 geben dafür, denke ich, eine ganz gute Anleitung. Für die meisten Situationen, die du jetzt geschildert hast, also beispielsweise, dass eine Person gleichzeitig einen stoffgebundenen Suchtmittelkonsum hat, also eine Alkoholabhängigkeit zum Beispiel, die mit so einer Symptomatik einhergeht, würde man schauen, werden die diagnostischen Kriterien für so eine zwanghafte sexuelle Verhaltensstörung, so heißt das heute, Compulsive Sexual Behavior Disorder auf Englisch, werden die relativ unabhängig von der anderen psychischen Erkrankung eigentlich erklärt, lassen die sich diagnostizieren, ziemlich unabhängig davon, oder sind sie ein Symptom der anderen psychischen Erkrankung oder Störung, ja. Und das macht sozusagen den Unterschied, ob ich dann beides, man sagt komorbid, also beides gleichzeitig diagnostiziere. Wir haben natürlich häufiger mal die Situation, dass Auffälligkeiten im Sexualverhalten so ausschauen können, als wäre es eine süchtig oder zwanghafte sexuelle Symptomatik. Also gucken wir uns zum Beispiel, das gesteigerte sexuelle Verlangen, in einer manischen Episode bei einer manisch-depressiven Erkrankung oder bipolaren Erkrankungsstörung an. Da könnte zum Beispiel im Rahmen der Manie so eine Steigerung von sexueller Lust vorkommen. Die würde man dann aber nicht extra komorbid diagnostizieren, sondern da würde man dann sagen, okay, das war jetzt ein Teil der Manie, ein Symptom der Manie. Während wenn wir jetzt zum Beispiel eine Situation hätten, wo jemand süchtig Alkohol konsumiert, eine Abhängigkeitserkrankung hat und in dem Zusammenhang mit dem Alkoholkonsum aber auch immer wieder unkontrolliertes sexuelles Verhalten hat, was letztendlich zu Leiden führt, zu persönlichen Problemen führt, zum Beispiel dadurch, dass jemand immer wieder zu Sexarbeiterinnen geht, süchtig pornografisches Material konsumiert und so weiter, dann könnte das zum Beispiel eine Situation sein, bei der wir beide Diagnosen vergeben. Das, was du gesagt hast, hat ja auch noch diese Frage von Ursache. Also haben wir vielleicht eine bestimmte Ursache für die zwanghafte sexuelle Verhaltensstörung? Ich glaube, dass es gut ist bei den... Diagnosevergaben das erstmal ein Stück zu trennen, weil es oft sehr schwierig ist, am Anfang tatsächlich so etwas wie eine Ursache definitiv festzustellen.
1: Finde ich sehr wichtig. Vielen Dank, Per. Und macht gleichzeitig deutlich, wie wichtig es auch ist, über den Tellerrand hinauszuschauen. Ne? Über das, was wir vielleicht im ersten Eindruck irgendwo wahrnehmen, weil es einfach auch noch andere Bereiche geben kann im Leben der Person, wo Leidensdruck entstanden ist.
0: Vielleicht, bevor wir jetzt noch so in Ursachen oder Gründe oder uns über Ursachen und Gründe nochmal Gedanken machen, vielleicht, damit ich das auch nochmal ein bisschen genauer verstehe, du hast es schon so ein bisschen angedeutet, dass Pornos oder auch so oder Sexarbeit eine Rolle spielen können bei zwanghaftem Sexualverhalten. Aber wie, wie äußert sich das noch? Also, was konkret sind denn auch die Schwierigkeiten, unter denen Betroffene leiden? Wie zeigen die sich denn? Also, was sind denn da, was wären denn da Beispiele?
2: Also ich glaube, es hilft erstmal zu unterscheiden zwischen Sexualitätsformen, die eine Person alleine für sich erlebt und Formen, die in Beziehungen ausgelebt werden oder im Kontakt zu anderen Menschen ausgelebt werden. Für, das erste, für den ersten Bereich ist es so, dass wir vor allem mit Menschen zu tun bekommen, die in einer süchtig-zwanghaften Art und Weise Pornografie konsumieren. Und wenn ich davon spreche, in einer süchtig-zwanghaften Art und Weise und vielleicht mal die zeitliche Dimension, die so etwas bedeuten kann, Versuche zu beschreiben, dann sind es oft viele Stunden. Ja, es sind Menschen, die berichten, dass sie sechs, acht, zehn Stunden am Tag mit Pornografiekonsum zubringen. Und wo das dann eben sehr stark in Konkurrenz geht oder in Schwierigkeiten kommt mit anderen Verhaltensweisen. Also es kann sein, dass jemand am Arbeitsplatz auffällt, weil er oder sie pornografisches Material angeschaut hat. Es kann sein, dass jemand nächtelang pornografisches Material anschaut und dann gar nicht zur Arbeit geht. Es kann sein, dass das so stark mit der Partnerschaft, mit der Beziehung interferiert, dass jemand sich zurückzieht vermeintlich ins Arbeitszimmer, aber dann dort über Stunden eben pornografisches Material anschaut oder aber auch auf bestimmtes pornografisches Material kommt, was vielleicht strafrechtlich relevant sein könnte. Es gibt Menschen, die in zwanghafter Art und Weise Selbstbefriedigung machen und auch um das vielleicht zu charakterisieren, das kann dann auch fünf, sechs Mal am Tag sein und auch zu einer Situation führen, wo Menschen auch körperliche Verletzungen davon tragen. Wenn es um diesen zweiten Bereich geht, also das, was in Kontakt mit anderen Menschen oder Beziehungen erfolgt, dann ist es eben zum Beispiel so etwas wie der so außer Kontrolle geratene Besuch von Sexarbeiterinnen, dass es finanzielle Schwierigkeiten zum Beispiel macht. Oder die Art und Weise, sexuelle Dienste in Anspruch zu nehmen, und gleichzeitig nicht ausreichend, sich zu schützen vor dem Risiko, sich mit sexuell übertragbaren Infektionen zu infizieren. Oder ganz gezielt sogar bei sexuellen Kontakten ungeschützt zu bleiben und damit ein Risiko in Kauf zu nehmen, was aber außer Kontrolle gerät. Oder aber in einer zwanghaften Art und Weise, zwanghaft süchtigen Art und Weise ständig den Eindruck zu haben, man müsse neue sexuelle Erlebnisse machen und da auch den Eindruck zu haben, ich kann das eigentlich gar nicht kontrollieren. Ich muss ständig auf der Suche sein nach neuen Sexualpartnerinnen, Partnern und habe aber am Ende gar keine Befriedigung dabei. Ich erlebe gar nicht, dass mich das irgendwie zufriedenstellt, ich bin sofort wieder in Unruhe, sobald irgendetwas passiert ist oder vorbei ist. Und ich bin eigentlich nicht in der Lage, eine Partnerschaft zu führen, so wie ich das gerne möchte. Also das wären so die beiden, sehr grob gefasst, so diese beiden Symptombereiche. Und letztendlich ist für uns ganz zentral, dass die Menschen das Verhalten außer Kontrolle erleben, dass das über einen längeren Zeitraum ist also mehr als sechs Monate sagen wir so im Allgemeinen in den diagnostischen Leitlinien und dass jemand darunter leidet oder eben Einschränkungen hat in solchen Bereichen wie Arbeit und Partnerschaft. Und, und das ist mir sehr wichtig an der Stelle, dass das Leiden nicht dadurch zustande kommt, dass jemand eigentlich sexualitätsfeindliche Einstellungen hat oder in einem sexualitätsfeindlichen Umfeld unterwegs ist, was sozusagen Druck ausübt, dass eigentlich so etwas wie zum Beispiel Pornografiekonsum insgesamt krankheitswertig, pathologisch ist.
1: Was Was Schilders Peer macht ja auch sehr eindrücklich deutlich, dass Sexualität für diese Betroffenen wahrscheinlich in vielen Fällen den Ressourcenaspekt, also so die schönen Seiten, die entspannenden Seiten, die erfüllenden Seiten, zumindest weitestgehend verloren hat. Und dass irgendwann wahrscheinlich nur noch dieser Druck oder immer mehr dieser Druck oder die Entbehrungen, die, die Begrenzungen, die im Leben entstehen, im Vordergrund stehen. Oder kann man das so sagen, dass Befriedigung da dann auch irgendwie kaum noch möglich ist?
2: Ja, das ist, glaube ich, eine ganz gute Beschreibung auch für diesen Kipppunkt hin zu dem, wo wir sagen würden, da kriegt es eine Störungswertigkeit. Ja, Also wenn eigentlich befriedigende Aspekte kaum oder vielleicht sogar gar nicht möglich sind und gleichzeitig eigentlich immer wieder so ein Eindruck da ist, obwohl ich Sex habe, obwohl ich sexuelle Handlungen habe, ist das aber am Ende trotzdem nicht befriedigend. Das ist natürlich auch ein tückisches Element, weil wir ja alle wissen, sexuelle Befriedigung ist ja nichts von langer Dauer, sondern wir haben ja alle das rhythmische Wiederkommen und dann wieder weg sein von sexueller Befriedigung. Das gehört ja sozusagen zur Sexualität dazu. Aber ansonsten würde ich sagen, ja, das ist, glaube ich, ein gutes Merkmal. Mhm.
1: Danke dir. Und Per, ich habe noch eine andere Frage. Und zwar ist das ja auch ein Thema, was vielen, glaube ich, gar nicht so bewusst ist das nicht nur Männer betrifft. Also meistens hören wir und lesen wir von Männern, die angeblich sexsüchtig seien oder eine zwanghafte Sexualität hätten. Aber es ist ja auch ein Thema, das viele Frauen betrifft. Hast du oder hat man in der Forschung schon mal die Beobachtung gemacht, dass es tatsächlich Unterschiede gibt zwischen den Geschlechtern? Also gibt es Dinge in den Schwierigkeiten, die man häufiger sieht bei Männern als bei Frauen? und Oder umgekehrt? Oder würdest du sagen, nee, eigentlich kannst du da gar keine Unterschiede ablesen?
2: Also wir haben damit vielleicht angefangen, erstmal einen Prävalenzunterschied, einen zahlenmäßigen Unterschied in den Häufigkeiten. Den beobachten wir ziemlich durchgehend über alle Forschungsdaten, die wir haben. Und da kann man vielleicht sagen, Männer sind etwa doppelt so häufig, dreimal so häufig betroffen, in Anführungsstrichen, wie Frauen. Und die, damit man mal so einen Eindruck hat von Zahlen, die Zahlen, die da so im Raume stehen, sind, dass es über die Lebensspanne vielleicht etwa zwei bis drei Prozent der Frauen und etwa fünf bis zehn Prozent der Männer in irgendeiner Form betreffen könnte. Das sind relativ hohe Zahlen aus Allgemeinbevölkerungsstudien, wobei wir damit noch nicht wissen, ob das wirklich tatsächlich auch diejenigen sind, die dann einer Therapie oder Behandlung im engeren Sinne bedürfen. Aber das wären so erstmal die, die in solchen Screenings, bevölkerungsrepräsentativen Screenings, solche Kriterien für Störungen erfüllen könnten. Für die letzten zwölf Monate sind die Zahlen niedriger, sind etwa zwei bis drei Prozent der Frauen, drei bis vier Prozent der Männer. Dann die Frage: Stellen die sich eigentlich mit vergleichbaren Symptomatiken vor, mit vergleichbaren Problemstellungen? Da ja, ist es lange Zeit so gewesen, dass wir auch klinisch Tätige gesagt haben, das ist schon relativ unterschiedlich. Es ist bei Männern doch eher dieser Bereich von süchtigem Pornografiekonsum, der von Bedeutung ist, zwanghafte Masturbation. Und bei Frauen ist es häufiger, das, was so in beziehungssüchtige Art und Weise gehen könnte, verbunden auch mit sexuellen Handlungen, also viele Sexpartner zu haben und sich dabei in Risiko zu bringen, da den Eindruck zu haben, dass das außer Kontrolle gerät. Die Daten aus den letzten Jahren sprechen eine bisschen andere Sprache. Wir haben den Eindruck, dass sich das doch auch ein bisschen annähern könnte, also dass wir inzwischen bei den Symptomatiken auch bei den Frauen Berichte darüber haben, dass es einen süchtigen Pornografiekonsum gibt und auch Masturbation aber so über den Längsschnitt aus den klinischen Daten und aus den Daten von Studien, denke ich, kann man schon vermuten zumindest, dass es gewisse Unterschiede gibt.
1: Ich finde es sehr spannend, Peer, was du erzählst, weil einerseits kommt mir dabei in den Sinn, dass wir ja heute wissen, dass, ich sage es jetzt mal so salopp, dass die Frauen aufgeholt haben insgesamt mit Pornokonsum und da finde ich es irgendwie sehr nachvollziehbar, dass das jetzt plötzlich auch als Suchtmittel genutzt wird oder als Mittel, um zwanghafte Sexualität zu leben. Das ist so der eine Gedanke. Das andere, was mir in den Sinn kommt, ich arbeite ja sehr viel mit zum Teil auch schwer traumatisierten Frauen, die nicht nur emotionale und körperliche Gewalt erlebt haben, sondern vielleicht auch über Jahre hinweg sexuelle Gewalt in der Kindheit oder später. Und da sehen wir das relativ häufig, dass die so als Teil der Trauma Folgen, die sie erleben, wozu zum Beispiel auch Dissoziation gehört, also so das, vereinfacht gesagt, Abschalten des bewussten Erlebens im Außen um mich herum, dass betroffene Frauen tatsächlich sehr häufig dissoziieren in ihrer Sexualität und im dissoziierten Zustand dann auch wechselnde Kontakte haben. Ja, wechselnde sexuelle Kontakte haben online unterwegs sind versuchen Kontakt herzustellen weil sie ganz starke Einsamkeit empfinden ist dir das auch begegnet oder ist das ein Thema bei euch auch im Institut dass ihr damit in Kontakt kommt
2: ja auf jeden Fall ich möchte gerne noch mal zu dem ersten Punkt etwas sagen also dieser Frage Pornografiekonsum von Frauen wir haben ja sicherlich eine Zunahme von Nutzung von Pornografie über die digitalen Medien durch Frauen. Ich glaube, wir wissen noch relativ wenig darüber, was das tatsächlich auch macht. Also jetzt auch gerade mit dem, was ich vorhin gesagt habe, gibt es auch so etwas beispielsweise wie Schuldgefühle, wenn Pornografie genutzt worden ist zum Zwecke der sexuellen Erregung, weil wir wissen, dass dieses moralische Inkongruenz erleben, ich werde gleich noch mal erklären, was ich damit meine, dass das etwas ist, was viele Menschen, die so eine sexuell süchtige, zwanghafte Symptomatik berichten, was die gleichzeitig berichten. Moralisches Inkongruenzerleben würde in dem Zusammenhang bedeuten: Ich benutze Pornografie, errege mich damit sexuell, aber habe gleichzeitig oder hinterher oder beides Schuldgefühle und finde das eigentlich verwerflich. Und dadurch entsteht sozusagen ein Inkongruenzerleben. Also eine Spannung zwischen dem, was ich tue und dem, was ich mir eigentlich moralisch erlaube. Und offensichtlich spielt dieses Inkongruenzerleben bei den Menschen, die sich als sexuell süchtig oder zwanghaft erleben, eine große Rolle. Und wir wissen noch relativ wenig darüber, welche Bedeutung das eigentlich bei Frauen hat. Ich würde sagen, wir wissen auch noch relativ wenig darüber, welche Art von Pornografie eigentlich genutzt wird von den Frauen, die sich als zwanghaft süchtig in Bezug auf die Pornografienutzung erleben. Wir wissen ja, es gibt inzwischen glücklicherweise auch pornografisches Material, was für Frauen angenehmer ist zu nutzen, als das, was so vielleicht im Mainstream von den Männern genutzt wird. Also ich glaube, das sind so Forschungslücken, da müssen wir einfach in der Zukunft weiter hingucken. Zu dem zweiten Punkt, Melanie, den du genannt hast, also die ganze Frage um zwanghafte sexuelle Verhaltensweisen im Zusammenhang mit traumatischen Erfahrungen. Das ist sicherlich einer der robustesten Befunde, den wir haben, dass sowohl sexuell und auch anderweitig traumatisierte Männer, wie auch Frauen Sexualität, ja, ich sage an der Stelle nutzen, benutzen, um damit Probleme zu bewältigen und das kann eben auch unfunktional, dysfunktional werden, dieser Versuch, Probleme zu bewältigen. Und offensichtlich ist eine Wiederholung von Sexualität in solchen wiederkehrenden sexuellen Handlungen, wo sich jemand dann zum Beispiel körperlich durch Dissoziation abschaltet, das körperliche sozusagen abspaltet, eine Form mit der Menschen mit traumatischen Erfahrungen versuchen, eben diese negative Erfahrung zu bewältigen und darüber auch ein Stück Kontrolle zurückzugewinnen. Also das, was wir an Kontrollverlust bei einer traumatischen Erfahrung haben, an Kontrolle eigentlich zurückzugewinnen über sexuelle Verhaltensweisen. Gleichzeitig ist es eben so, dass wenn das sozusagen in einer zwanghaft süchtigen Art und Weise ist, hat es wieder etwas, wo es den Personen außer Kontrolle gerät und es damit unter Umständen dann eben auch eine Wiederholung der schädigenden Erfahrung ist. Ein Wiederaufsuchen und eine Wiederholung der schädigenden oder schädlichen Erfahrung ist. Und da liegt sozusagen das Risiko dann für Menschen mit im Vorfeld traumatischen Erfahrungen, dass sie sozusagen wieder die Erfahrung machen, verletzt zu werden und sich verletzen zu lassen, dann mit massiven Schuldgefühlen zu tun haben und eben keine genussvolle Form der Sexualität gelebt werden kann.
1: Und das ist der harte Preis der Bewältigungs- oder Überlebensstrategie oder des Mechanismus, wenn man so möchte. Sag mal, Per, was ist dann aber, wenn jemand zwar keine Kontrolle über die eigene Sexualität hat, aber selbst gar keinen Leidensdruck empfindet, sondern zum Beispiel nur das Umfeld leidet, Partner oder Partnerin, der es in der Beziehung nicht gut geht, die Kinder vielleicht, die ihren Vater vermissen, der kaum noch aus dem Arbeitszimmer rauskommt, weil er die ganze Zeit Pornos schaut, der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin vielleicht, die zusehen muss, wie die Süchtige die ganze Zeit Pornos auf dem Rechner runterlädt, die Arbeit nicht erledigen kann, weil sie sich immer auf die Toilette zum Masturbieren zurückzieht oder vielleicht, dass die Beeinträchtigungen, die es im eigenen Leben gibt, von der Person noch gar nicht erkannt werden, vielleicht sogar ausgeblendet werden, einfach weil es unbehagen bereitet, dahin zu sehen. Also so rein therapeutisch habe ich die Erfahrung gemacht, dass das Bewusstsein dafür, dass eine Person da ein Problem hat, in einigen Fällen ja auch erstmal erarbeitet werden muss und dass da oft ganz, ganz viel Scham besteht. Wie lässt sich denn damit gut umgehen in der Diagnostik? Weil streng genommen, wenn ich mich jetzt an die Kriterien halte, ne, so Leidensdruck muss da sein, die Person sagt aber, oh nö, hab habe gar keinen Leidensdruck und so mein Leben leidet auch nicht darunter. Wie kann ich so eine Situation gut handhaben?
2: Das ist ein guter Punkt und gleichzeitig einer, wo wenn wir vielleicht einmal über den Tellerrand schauen und uns äh, stoffgebundene Suchterkrankungen zum Beispiel angucken, dann kennen wir das ja auch. Also Phasen von Verleugnung, wo man das Problem gar nicht sehen will, dass man süchtiges Verhalten hat, ist ja sozusagen in dem Bereich an der Tagesordnung. Also wir stehen in diesem diagnostischen Feld nicht alleine mit diesem Problem. Aber natürlich ist es ein differenzialdiagnostisches Problem oder eine Herausforderung, sich anzuschauen, leidet diese Person nicht und nur die anderen weil die Person das einfach verleugnet, was da so alles an Problembereichen gibt, einfach drüber wegsieht? Oder ist es tatsächlich auch ein Umfeld, was zum Beispiel ja durch so etwas wie sexualitätsfeindliche Einstellungen, zum Beispiel so etwas wie Pornografiekonsum ganz grundsätzlich verteufelt? Ja, stellen wir uns eine Situation vor eines 19-, 20-jährigen Menschen, der in einem extrem religiös geprägten Umfeld aufwächst und seine ersten Erfahrungen mit Pornografiekonsum macht und dabei irgendwie erwischt wird und da eigentlich aber in der Situation ist, wo er vielleicht einmal am Tag ein Porno nutzt zur Selbstbefriedigung, das wäre dann, selbst wenn diese Person leiden würde dann darunter und zu uns käme, leidend, weil das Umfeld darauf reagiert, wäre das ja niemand, an dem wir eine Diagnose vergeben würden. Ansonsten ist das natürlich etwas, wir müssen gucken, wie ist das Problembewusstsein. Und natürlich haben wir häufig mit Situationen zu tun, ähnlich wie bei stoffgebundenen Suchterkrankungen, wo dann die Motivation, dass jemand Hilfe sucht, erstmal dadurch zustande kommt, dass Angehörige, Arbeitsplatz, Partnerinnen, Partner jemanden schicken. Und dann ist das ein Teil eines diagnostischen, aber auch ersten therapeutischen Prozesses, da hinzuschauen und zu gucken, können wir eigentlich ein Problembewusstsein schaffen, wenn wir eben den Eindruck haben, ja, da gibt es auch echt ein Problem. Ich finde, dass aber die diagnostischen Kriterien da einen guten Job machen. Also die Guidelines, die, die Leitlinien in der ICD-11, die haben in der ausführlicheren Beschreibung, die im Moment noch nicht auf Deutsch vorliegt, schon auch einen ganz guten Zugang zu diesen Fragestellungen, also der ganzen Frage, um, um das, um das drunter leiden.
0: Per, mich würde noch mal interessieren, du hast es am Anfang auch schon gesagt und ich würde da gerne noch mal nachhaken, wenn es darum geht, wie stark denn jetzt nun wirklich das Internet oder auch digitale Plattformen zwanghafte Sexualität jetzt nicht nur prägen, sondern vielleicht auch das Problem größer gemacht haben. Du hast gesagt, ja, man kann da schon einen Zusammenhang vermuten. Klar, wir haben es gesagt, jederzeit findet jeder jede heute Pornos online, Smartphone ist überhaupt gar kein Problem. Man kann sich digital zum Sex verabreden, ob jetzt in Person oder auch virtuell, da ist praktisch alles möglich. Was wissen wir denn, wie groß dieser Zusammenhang ist oder sehen wir praktisch nur ein zwanghaftes Verhalten, was vorher gar nicht so richtig in der im Fokus war, weil viele Fachleute da nicht hingeschaut haben, diese ganze Debatte? Oder hängt das deiner Meinung nach direkt zusammen? Also praktisch dieser Zugang zu digitalen Medien, zum Internet, praktisch die Erreichbarkeit von Pornos oder eben auch die anderen Möglichkeiten, sei es über Dating oder so, die dazu führen, dass auch zwanghaftes Sexualverhalten möglicherweise begünstigt wird, um es vielleicht mal so auszudrücken. Gibt es da diesen Zusammenhang, würdest du das sagen? Und was, was sagt die Forschung da eigentlich zu?
2: Das war ein Thema, das zu dem Zeitpunkt, als die digitalen Medien noch etwas neuer waren als heute, was in einer schon etwas katastrophisierenden Art und Weise so verbreitet worden ist. Also dass die Zugänglichkeit von pornografischem Material, die Möglichkeit, anonym sich das zu besorgen, also ohne, dass es jemand sieht, ich muss nicht auf die Repperbahn gehen, in den Sexshop, um mir etwas zu besorgen an bestimmten pornografischen Material. Und auch die Finanzierbarkeit, also die, die Möglichkeit, dass das im Prinzip für jedermann frei zur Verfügung steht, ohne größere Kosten, dass dadurch wir eine Explosion haben von Pornografiesüchtigen. Und auch für alle möglichen anderen technischen Neuerungen in der virtuellen Welt, ist es ja so eine Neigung, dann an so einer Stelle zu katastrophisieren. Kennen wir aus vielen anderen Zusammenhängen auch, ja, Telefon, Fernseher und so weiter. Also braucht man historisch Autofahren. Nur, nur zurück. Autofahren. Autofahren ist
1: gefährlich für Frauen. Genau. dürfen da braucht nicht mehr. Braucht
2: man sich nur anzuschauen. Und es ist auch in Fachkreisen so propagiert worden, die Daten, ehrlich gesagt, zeigen uns das nicht. Ja, also die Forschungsdaten geben da keine eindeutigen Hinweise. Es ist eher davon auszugehen, dass wir auch hier so ein bisschen des Kaisers neue Kleider haben. Also das, was wir überall in den Sexualwissenschaften eigentlich sehen, dass sich Sexualität wandelt, so wandeln sich hier auch die Symptomatiken. Ja, also während, als ich begonnen habe mit dem Thema, zum Beispiel die Nutzung von Telefonsex oder von Peepshows noch wirklich ein Thema war bei diesen Patienten, Patientinnen, ist es heute, also ich weiß nicht, wie lange ich keinen Patienten gesehen habe.
0: Die 190er-Nummern waren das doch. Ja, vorher, genau, ne? das waren ich,
2: die 190 er Ganz war ich heute tatsächlich ja. überhaupt niemanden mehr in den letzten Jahren mit einer entsprechenden Symptomatik in der Vorstellung gehabt habe.
1: Das Porno-Kino.
2: Wenn man, ja, es ist schon auch eindrucksvoll, wenn man, ich bin ja jetzt so seit über 20 Jahren, oder ehrlich gesagt seit über 25 Jahren in dem Feld und was man da dann auch so an Veränderungen von Symptomatik erlebt. Wir haben auch keine eindeutigen Hinweise dafür, dass wir so eine Prävalenzzunahme haben. Also in dem Sinne, dass heute mehr Personen so eine zwanghafte sexuelle Verhaltensstörung haben als in früheren Zeiten. Das liegt allerdings auch daran, dass wir ja solche Verlaufsuntersuchungen gar nicht haben weil eben entsprechende Kriterien gar nicht vorgelegen haben. Das können wir also eigentlich nicht wirklich gut wissenschaftlich belegen, dass es da nicht vielleicht doch auch Veränderungen gegeben hat. Aber wie gesagt, so eindeutige Hinweise haben wir nicht und ich glaube, man muss immer beides sehen. Also den befreienden Aspekt, den die Zugänglichkeit zu pornografischem Material beispielsweise oder auch die Möglichkeit als eine Person vielleicht mit besonderen sexuellen Interessen oder Neigungen andere zu finden, die vergleichbare sexuelle Interessen haben über die virtuellen Möglichkeiten und digitalen Medien und gleichzeitig aber für Gruppen, die vulnerabel sind, die verwundbar sind, die in einem Risiko sind, eben auch, dass mit so einem vereinfachten Zugang, mit der Anonymität, mit der, mit der Möglichkeit, sich alles zu leisten, auch Risiken verbunden sind. Und ich würde sagen, es gibt einen Bereich, in dem wir eine sehr klare zahlenmäßige Zunahme haben. Das hat aber sicherlich auch was mit der Entdeckung zu tun. Das ist alles, was mit sozusagen Missbrauchsabbildungen im Internet, dem was rechtlich auch landläufig als Kinderpornografie bezeichnet wird, zu tun hat. Also hier haben wir auch Menschen, die in einer süchtigen Art und Weise Pornografie konsumieren und anschauen und die dann eben manchmal auch solches Material nutzen.
1: Also per ganz grundsätzlich könnte man sagen, das Netz birgt Chancen und Risiken. Ja, ja so wie, wie alles, ich im würde ich sagen, alles im Leben. <lacht> ja. Genau. Oder fast alles. Ja, fast Eine mal.
2: sehr grundsätzliche Formel auf jeden Fall. Ja. <lacht>
1: ja, genau. Und auf der anderen Seite, da werden wir nachher noch drüber sprechen, es ist bei den Betroffenen ja auch so, dass nicht nur der Konsum im Netz da ist, sondern da kommen ganz viele Risikofaktoren zusammen. Und dieses Zusammentreffen verschiedener Faktoren erhöht einfach die Vulnerabilität oder die Verletzlichkeit, wenn man so möchte, und damit das Risiko, dass jemand solche Schwierigkeiten entwickelt. Ich habe jetzt aber erstmal noch eine andere Frage, Peer, an dich. Was mich immer so fasziniert, ist neurobiologische Forschung. Also wenn man Menschen in Apparaturen schiebt, Magnetresonanztomographen oder CTs oder wie auch immer, Elektroden anklebt und Dinge ableitet. Also so diese Art von Forschung und das, was da zutage gebracht wird. Deshalb meine Frage an dich, was weiß man denn heute vielleicht schon darüber, welche Veränderungen womöglich entstehen bei Menschen mit zwanghafter oder süchtiger Sexualität im Gehirn oder in anderen Teilen? des Nervensystems. Kann die Forschung dazu heute schon was Aussagekräftiges angeben?
2: Ja, das würde ich schon sagen, dass Forschung das kann. Wobei die Frage, was ist hier eigentlich Henne und was ist Ei, natürlich immer eine ganz entscheidend ist und wir vor allem mit sogenannten korrelativen Zusammenhängen zu tun haben. Das heißt, wir sehen auf der einen Seite eine Symptomatik, ein bestimmtes Verhalten und wir sehen auf der anderen Seite auf der neurobiologischen Ebene etwas, was damit zusammenhängt. Das ist das, was man sozusagen als korrelativ bezeichnet. Und wenn man es vielleicht mal sehr vereinfacht sagen möchte, dann haben wir auf der einen Seite Befunde, die zeigen, dass Menschen, die eine solche Symptomatik haben, offensichtlich anders auf pornografisches Material reagieren und dass man das auch sichtbar machen kann mit bildgebenden Methoden. Das heißt also, deren Gehirn, reagiert anders zum Beispiel auf die Präsentation von pornografischem Material.
0: In bestimmten Hirnbereichen sieht man dann sozusagen Genau, man sieht das dann in bestimmten Aktivität Hirnbereichen, oder, die zum Beispiel ja. etwas
2: mit Hemmung oder Kontrolle zu tun haben oder auch damit, wie die Reizverarbeitung sozusagen verläuft und dass es relativ Ähnlichkeiten gibt zu den Netzwerken, die etwas mit Belohnungsverarbeitung zu tun haben, also mit dem, was wir sonst auch bei süchtigen und zwanghaften Symptomatiken sehen. Wir haben sowohl in dem Bereich der Verarbeitung als auch in dem Bereich der neurostrukturellen Auffälligkeiten, also das, was sozusagen an zumindest vorübergehend erstmal bleibenden Veränderungen sichtbar ist, solche Zusammenhänge. Ja, also man kann auch in Bezug auf die graue und weiße Hirnsubstanz Veränderungen sehen oder Unterschiede sehen zu Menschen, die nicht eine entsprechende Symptomatik haben.
0: Die sind dauerhaft sozusagen? die. Also von dauerhaft
2: zu sprechen, bei dem, was wir heute über Hirnveränderungen wissen, das würde ich an der Stelle auf jeden Fall nicht unterstreichen wollen, sondern auch das sind querschnittliche Momentaufnahmen, bei denen wir eben zum Beispiel Zusammenhänge sehen können von der Menge an Pornografiekonsum pro Zeit mit bestimmten neurostrukturellen Veränderungen. Ja, Also wenn ich es jetzt sehr vereinfacht und plakativ vergleichen wollte, dann ist es ungefähr so, wie Sie auch Veränderungen sehen können bei jemandem, der sehr viel Klavier spielt und wo Sie dann im Gehirn eben auch ein neurobiologisches Korrelat, einen Zusammenhang sehen können damit. Das wundert uns nicht und hat ja per se auch noch nicht automatisch etwas mit der Frage zu tun, leidet jetzt eigentlich eine Person darunter oder ist das wirklich etwas, was sich klinisch abbildet. Wir können ja davon ausgehen, denke ich, und da sind wir uns vielleicht einig, dass eigentlich alles, was wir auf so einer Erlebens- und Verhaltensebene haben, auch ein neurobiologisches Korrelat hat. Aber wenn wir uns eben diejenigen anschauen, die tatsächlich auch ein Problem damit haben, darunter leiden, dann sehen wir eben, die schauen anders drauf. Jetzt zum Beispiel pornografisches Material, sie verarbeiten es anders. Zum Beispiel messbar durch andere Reaktionszeiten auf bestimmtes Material. Wenn man jetzt irgendeine andere Aufgabe zum Beispiel erledigen soll gleichzeitig oder es gibt offensichtlich Schwierigkeiten in der Kontrolle, die man auch abbilden kann. Und es gibt eben strukturell messbare Veränderungen, zumindest im Querschnitt. Wie die sich über die Zeit darstellen, wenn jetzt zum Beispiel jemand aufhört, in einer süchtigen Art und Weise pornografisches Material zu konsumieren, das wissen wir nicht. Und dann haben wir auf einer weiteren Ebene die Aspekte, die mit neurochemischen Veränderungen, muss man vielleicht am ehesten sagen, mit neurochemischen Veränderungen zu tun haben, wo wir auch solche korrelativen Zusammenhänge messen können. Also wir vergleichen dann in der Forschung zum Beispiel eine Gruppe, die keine zwanghafte sexuelle Verhaltensstörung hat, mit einer Gruppe, die sie eben hat und gucken uns bestimmte Botenstoffe an. Dopamin, Serotonin, Opioide, um da mal an der Stelle die wichtigsten zu nennen. Und da sehen wir eben auch Disbalancen oder Auffälligkeiten, die eben mit so einer Symptomatik zusammenhängen. Aber nochmal der Hinweis: Es handelt sich um Zusammenhänge, nicht Ursachen. Das ist ganz wichtig zu unterscheiden an der Stelle. Wird
1: oft verwechselt.
2: Ja, wird sehr sehr häufig verwechselt. Also wo Gern auch
0: in den Medien muss ja, ich sagen, wo Zusammenhänge, sagen. Wo Zusammenhänge als Ursachen gelesen Fähler. werden. Hm. Und
2: wir können ganz sicher im Moment nicht sagen, die Ursache für eine zwanghafte sexuelle Verhaltensstörung ist so etwas wie eine Neurotransmitterstörung oder Stoffwechselstörung mit zu viel Dopamin, zu wenig Serotonin, einer mangelnden, einem mangelnden hemmenden Einfluss von endogenen Opioiden. Da sind wir ganz sicher nicht. Gleichzeitig, und dann bin ich mit dem Satz auch am Ende, gleichzeitig hat natürlich gerade dieser zweite Bereich, also diese ganze Frage um solche neurochemischen Veränderungen der Botenstoffe, schon auch immer wieder eine Verbindung zu Behandlungsaspekten, die zum Beispiel mit medikamentöser Behandlung zu tun haben. Und da bekommt es dann natürlich schon auch eine sehr praktische Relevanz. Also die Frage, mit was für medikamentösen Behandlungsansätzen könnten wir eigentlich rational hier auch in dem Feld vorgehen und unterstützen.
1: Aber darf ich da gleich mal einhaken, Per. Also gibt es denn inzwischen einen... Guten Forschungsstand dazu. Also meines Wissens, als ich das gelernt habe, kam das gerade so auf, dass bestimmte Antidepressiva wie SSRI oder SNRI beispielsweise da eingesetzt werden können. Also es sind ja auch Stoffe, die direkt auf Serotonin, auf den Serotoninhaushalt einwirken im Gehirn.
2: Ja. Also ich bin beteiligt gewesen an der Erstellung der Leitlinien für die pharmakologische Behandlung jetzt in den letzten Jahren der World Federation of Societies of Biological Psychiatry. Und wir haben da so Vorschläge gemacht für ein entsprechendes Vorgehen medikamentös. Und das beinhaltet eigentlich die selektiven serotonin die SSRI, die du genannt hast, und auch als sozusagen zweiten Schenkel, die Medikamente, die auf das körpereigene Opioidsystem, Opiatsystem einwirken. Das ist das Naltrexon vor allem. Und das sind auch die Medikamente, das war jetzt sozusagen nach Erstellung der Leitlinien und da ist unheimlich viel Forschung im Moment im Feld aktiv, hat eine polnische Arbeitsgruppe, auch einen sehr, sehr gut gemachten, ersten randomisiert kontrollierten Trial gemacht, eine randomisiert kontrollierte Studie, wo eben die selektiven serotonin mit dem Naltrexon und einer Nichtbehandlung, einer Placebo-Behandlung verglichen worden sind. Und tatsächlich ist es so, dass zumindest in bestimmten Bereichen offensichtlich es da eine ganz gute Wirksamkeit gibt. Ich würde aus einer eher praktischen Perspektive sagen, dass das vor allem für so einen Beginn einer Behandlung eine größere Bedeutung hat und man sich schon immer genau anschauen muss, wie interferiert das eigentlich mit Psychotherapie, wenn man jetzt Psychotherapie auch macht und wer macht das eigentlich. Aber wir haben auf jeden Fall hier zwei Medikamentengruppen, die offensichtlich eine ganz gute Wirksamkeit und Unterstützung in dem Feld bringen können. Eine Schwierigkeit, wenn ich das noch sagen darf, der selektiven serotonin ist ja, und das ist euch hier natürlich auch bekannt in dem Podcast, dass die auch Nebenwirkungen haben können auf die Sexualität, also sexuelle Dysfunktionen, sexuelle Probleme machen können, zum Teil sogar auch, wie wir heute wissen, überdauernde Probleme, sodass man da schon auch gucken muss. Und deswegen den Bereich, bei dem man, eben dafür eine Indikation stellt, sagt, das ist jetzt gerechtfertigt, so eine Medikation schon auch enger fassen sollte.
0: Ja, danke, Per. Ich würde gerne, wir haben eben über Zusammenhänge gesprochen, also Dinge, die wir sehen bei Menschen, die eben von einem zwanghaften Sexualverhalten berichten, was man vielleicht auch möglicherweise in dem Zusammenhang auch im Hirn sieht, an veränderten Strukturen, auch in, in der Momentaufnahme. Mich interessieren jetzt aber, was wir wissen über die Ursachen und Gründe eigentlich, weshalb Menschen eine solche Sexualität entwickeln, die sie selbst ja kaum oder gar nicht mehr kontrollieren können oder so wahrnehmen. Also was wissen wir darüber, was dazu führen kann?
2: Ja, auch die Spekulationen über Kausalität stammen vor allem aus solchen Zusammenhangsstudien, aus korrelativen Studien. Insofern ist die neurobiologische Forschung da nicht alleine. Das gilt tatsächlich für die anderen etiologischen Hypothesen, die wir haben, auch. Und wenn wir vielleicht in einem biopsychosozialen Verständnis, wie wir das ja in der Sexualmedizin und Sexualtherapie haben und in der Sexualforschung insgesamt, versuchen wollten, zusammenzufassen, was es so an nachvollziehbaren Hinweisen gibt, dann kann man sagen, es gibt sicherlich eine konstitutionelle biologische Vulnerabilität. Also es gibt unterschiedliche Risiken, Verwundbarkeiten von Menschen, die, das wissen wir, wahrscheinlich auch mit genetischen Faktoren zusammenhängen. Wir haben vorhin schon einmal über die Rolle von traumatischen Erfahrungen gesprochen. Also auch da gibt es eine relativ solide Datenbasis aus solchen Zusammenhangsstudien, die eben zeigen, dass Menschen mit so einer zwanghaft sexuellen Symptomatik häufiger traumatische Erfahrungen berichten. Auch unsere eigenen Studien weisen recht deutlich darauf hin. Wir haben, und das ist etwas, das kann man vielleicht ganz gut auch in den Zusammenhang damit setzen, wir haben so etwas, was wir bei psychischen Problembereichen ganz grundsätzlich häufiger finden, nämlich auffällige Bindungstypen ein Begriff, den man vielleicht in dem Zusammenhang nennen sollte, ist Attachment. Also es ist ein ganz eigener Forschungsbereich, die Attachment-Bindungsforschung. Aber wir haben eben häufiger unsicher gebundene Menschen mit entweder desorganisierten oder abweisenden Bindungsstilen.
1: Die auch Angst bekommen in, in intimen, engen, emotional nahen Bindungen. Ne?
2: Gut, dass du nochmal darauf hinweist, also entweder in, bei zu viel Nähe Angst bekommen wenn ihnen Menschen zu nahe kommen, speziell auch Beziehungspartner oder die eben große Schwierigkeiten haben von dem gleichzeitigen sexuell genussfähig sein in Beziehungen und eine engere, vertrauensvolle Beziehung zulassen, also bei denen das sozusagen immer wieder auseinanderläuft, immer wieder gespalten werden muss, das, was die Psychodynamiker vielleicht so als Triangulierung, als Dreieck bezeichnen würden, auch von bestimmten Aspekten innerlich nicht so gut hinbekommen. Und dann ein Aspekt, den ich vorhin schon genannt habe, der auch sehr substanziell ist, der uns aber im diagnostischen und therapeutischen Vorgehen schon auch vor Herausforderungen stellt, das ist diese moralische Inkongruenz, die ich vorhin genannt habe. Also das Nebeneinander von exzessiven, unkontrolliert erlebten sexuellen Verhaltensweisen bei gleichzeitig einer negativen Einstellung gegenüber Sexualität, sehr starken Moralvorstellungen, einer sehr starken Abwertung von Sexualität und dem Spannungsfeld, was sich dadurch ergibt. Offensichtlich, und darüber könnte man viel spekulieren, warum eigentlich, aber offensichtlich ist das etwas, was mit dieser Symptomatik, und vor allem dem Aspekt, dass Menschen auch darunter leiden, schon einhergehen kann. Und der bedeutsame diagnostische Faktor, wo sozusagen die therapeutisch-ärztliche Kunst dann auch dazukommt, ist herauszufinden, kommt eigentlich dieses Leiden jetzt nur durch ein sexualitätsfeindliches, übermoralisiertes Verhalten zustande? Oder kommt das Leiden tatsächlich auch im Zusammenhang mit einer entsprechenden Symptomatik zustande oder hat es irgendwie vielleicht gar nichts mit irgendwelchen sexuellen Verhaltensweisen zu tun. Ja, das ist etwas, es ist kein Ausschlusskriterium, ja, es kann schon gemeinsam vorkommen, es sollte aber nicht ausschließlich der Grund dafür sein, dass sich jemand zum Beispiel nur wegen so einer sexualitätsfeindlichen Haltung und dem Leiden darunter vorstellt und dann behandelt wird vielleicht noch mit Medikamenten.
1: Per, in der Praxis sehen wir recht häufig, dass Betroffene zusätzlich zu tun haben mit Erektionsschwierigkeiten, Orgasmusproblemen, auch Lustlosigkeit, vor allen Dingen dann, wenn es um Sex mit der festen Partnerin oder dem festen Partner geht. Würdest du sagen, das ist etwas, was sich heute auch schon in der Forschungsliteratur abbildet? Da habe ich zumindest auch so einen Diskurs drum wahrgenommen, so weil das ja häufig die Frage ist, die dann im Vordergrund steht, ne, ist das sozusagen, jetzt katastrophisierend ausgedrückt, das böse Medium Porno, was zu Erektions- und Orgasmusproblemen führt und zu Lustlosigkeit führt. Und meine Beobachtung ist, dass wenn ich mit solchen Menschen zu tun habe, dass die einfach ähm, sehr intensiv, vielleicht tatsächlich stundenlang Pornos konsumieren und dass man da häufig auch, wenn man genauer hinguckt, vielleicht so, zwanghafte suchthafte Mechanismen beobachten kann. Genau, was weiß die Forschung heute dazu?
2: Vielleicht noch mal zum groben erstmal, wenn man sich das in größeren Gruppen, in repräsentativen oder nicht repräsentativen größeren Gruppen anschaut, gibt es eindeutige Hinweise darauf, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Pornografienutzung und erektiler Dysfunktion, Erektionsstörungen. Und es gibt ziemlich eindeutige Hinweise darauf, dass das nicht kausal ist. Also wir haben ja jetzt die ganze Zeit von Korrelation, von Zusammenhängen und von Kausalität, nämlich von Gründen gesprochen. Und hier gibt es im Moment zumindest keinen Hinweis darauf, dass das kausal sein könnte. Das heißt, die Zusammenhänge sind wahrscheinlich in irgendeiner Form anders. Wenn wir uns klinische Gruppierungen anschauen und auch die klinische Erfahrung anschauen, dann können wir, glaube ich, eine ganze Menge Gründe dafür finden, wie da Zusammenhänge sind. Ja, ausweichen aus einer Partnerschaft, so etwas, was viele Patientinnen Patienten beschreiben und du sicherlich auch kennst, Melanie, dass es so etwas wie so Abstumpfungsprozesse gibt, dass irgendwie das, was so in der Partnerschaft erlebt wird, gar nicht mehr als erregend erlebt wird. Und ich glaube, da ist es gut, zum gegenwärtigen Zeitpunkt zu unterscheiden, zwischen einer individuellen Hypothese, die ich ja anstellen muss, auch mit einem Menschen gemeinsam, wenn der zu mir in Therapie kommt oder die zu mir in Therapie kommt, darüber, wie wir gemeinsam jetzt, zumindest zunächst erstmal, das Problem verstehen und der Frage, wie sieht eigentlich die Forschungsliteratur dazu aus. Also, wie gesagt, nochmal wiederholt, wir haben relativ eindeutige Hinweise darauf, dass es Zusammenhänge gibt aber bisher eben keine Hinweise darauf, dass es da eine Kausalität im engeren Sinne gibt. Also Kausalität würde ja bedeuten, zum Beispiel der Pornografiekonsum verursacht selbst eine Erektionsstörung oder verursacht selbst eine sexuelle Lustlosigkeit. Und ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen sind, Melanie, aber beispielsweise bei den Erektionsproblemen, ist es ja oft so, dass die Männer gar nicht Schwierigkeiten haben, eine Erektion zu bekommen. Die bekommen bei der Nutzung des pornografischen Materials sehr wohl eine Erektion. Sie bekommen keine, wenn sie in den Kontakt gehen mit der Partnerin.
1: Ja, und was ich auch immer wichtig finde, im Kopf zu haben, wenn ich mich mit so Studienergebnissen befasse, selbst wenn ich da Zusammenhänge sehen kann, also... Wie gesagt, die können ja in verschiedene Richtungen gehen, in die eine oder in die andere Richtung. Es ist keine Kausalität. Und zusätzlich ist es so, dass es ja auch so wie Vermittler gibt. Ne? Selbst wenn von dem einen Punkt zu dem anderen Punkt eine Wirkung erfolgt, dann gibt es die sogenannten Mediatoren oder die co die eine Rolle spielen, auf die man streng genommen ja auch kontrollieren müsste in einer Studie, was natürlich dann nicht immer passieren kann, weil es das sehr aufwendig machen würde oder weil man nicht über alles nachdenkt, aber ich finde es einfach wichtig beim Interpretieren von Studienergebnissen, das im Kopf zu haben, ne? dass es in der Regel nicht eins zu eins ist, ja. wie die Dinge zusammenhängen. Ja, ist ist nochmal ein ganz
2: wichtiger Hinweis, ne? also gerade die Frage um korrelative Zusammenhänge und eben auch die Mediatoren, das ist, denke ich, ein wichtiger Hinweis. Hm.
0: Ja, viele Menschen mit zwanghafter Sexualität leiden ja auch unter, wir hatten es auch schon so ein bisschen, unter Depression oder auch anderen psychischen Belastungen wie Ängsten, eben Traumafolgen oder auch Borderline, Persönlichkeitsstörungen, ADHS oder auch anderen Suchterkrankungen und per... Warum ist es eigentlich so? Also gibt es Menschen, die gefährdeter sind für bestimmte Erkrankungen? Also wir hatten das immer so ein bisschen, du hast es schon so versucht, so da in diese Richtung zu gehen, aber mich würde das nochmal wahnsinnig interessieren. Also gibt es da Menschen, die, ja ich drücke es nochmal anders aus, so ein bisschen anfälliger sind für gewisse Dinge und hat das dann genetische Ursachen oder… Ist es auch wieder etwas, was praktisch mit allem zusammenhängen kann? Also mit sowohl körperlichen, psychischen als auch ja, sozialen, also Alltagssituationen oder dem, dem, wie wir sozusagen so durch die Welt, durchs Leben gehen?
2: Ja, ich glaube, wenn ich jetzt sagen würde, es kann mit allem zusammenhängen, dann wäre das auch nicht so ein guter Job irgendwie an der Stelle.
0: <lacht> Tut es aber irgendwie auch. Aber ein bisschen
2: stimmt es natürlich. <lacht> ein bisschen
0: ist es so. Ja,
2: gleichwohl können wir sicherlich sagen, es gibt Menschen, die sind insgesamt vulnerabler, verwundbarer gegenüber psychischen Störungen und psychischen Problemen. Und das gilt sicherlich auch für diese Gruppe. Wir haben eine hohe Komorbidität, ein hohes gemeinsames Vorkommen mit anderen Problembereichen. Und du hast ja eben schon einige genannt. Also besonders prominent sind hier die depressiven Störungen und dann aber auch eine Reihe von anderen, als substanzbezogene Abhängigkeiten, ADHS hast du genannt, die Persönlichkeitsstörungen, ne? die borderline Persönlichkeitsstörung zum Beispiel. Wir wissen aus der Forschung, dass es ja so etwas wie so einen generellen Psychopathologie-Faktor gibt, P-Faktor gibt, der in all diesen Bereichen auch hoch aufscheint. Untersuchungen dazu, wie das bei der zwanghaften sexuellen Verhaltensstörung ist, sind mir bisher nicht bekannt, aber ich würde davon ausgehen, dass das auch so ist. Und dann gibt es aber eben für uns therapeutischerseits oder behandlungsseitig auch immer die interessante Fragestellung, wird eigentlich das sexuelle Symptom genutzt, um damit etwas zu machen? Und gibt es hier einen Zusammenhang mit der anderen psychischen Erkrankung oder psychischen Störung? Und ich will das mal an einem Beispiel vielleicht oder an zwei Beispielen vielleicht benennen. Das eine wäre, Stellen wir uns einen Mann vor, der eine große Selbstwertproblematik hat, also seinen Selbstwert nicht einigermaßen konstant halten kann. Und ihn, das führt immer dazu oder hat immer, hängt immer wieder damit zusammen, dass diese Person längere depressive Verstimmungen hat oder sogar dauerhaft depressiv ist. Und gleichzeitig merkt diese Person irgendwann, okay, ich kann Sexualität benutzen für den nicht sexuellen Zweck, also mein sexuelles Selbstwerterleben oder mein Selbstwerterleben insgesamt damit sozusagen zu stabilisieren, hochzubringen.
0: Ich fühle Wie so eine mich Art da, ausgleich. Ja, ich fühle mich,
2: ja. nachdem ich eine Partnerin erobert habe oder einen Partner erobert habe, fühle ich mich zumindest erstmal eine Zeit lang besser. Mein Selbstwerterleben ist stabiler und dann gerät das irgendwann außer Kontrolle und führt dazu, dass ich selbst darunter leide, also ich muss immer wieder zwanghaft mir neue Partner suchen und mit denen Sex haben und mache dabei vielleicht auch risikoreiche Verhaltensweisen, nehme Drogen dabei, nehme Campsex in Anspruch, schütze mich nicht ausreichend so und mir gerät das ganze außer Kontrolle. Das wäre so ein Zusammenhang zum Beispiel mit einer depressiven Symptomatik. Oder eine Frau mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung, die eine sexuelle traumatische Erfahrung erlebt hat als junge Frau und die letztendlich im Rahmen der Borderline-Persönlichkeitsstörung große Schwierigkeiten hat mit Affekten, mit Gefühlen, starken Gefühlen, die kommen starkes rauf und runter in den Gefühlen, aber auch mit der Selbstkontrolle in solchen Momenten und die dann eben immer wieder in einer süchtig-zwanghaften Art und Weise sexuelle Kontakte aufsucht und sich dabei am Ende aber auch mit dieser Form selbst verletzt, selbst bestraft, selbst entwertet und darüber in eine Situation von Leiden kommt. Also für uns ist dann am Ende jenseits der Forschungsfrage als Klinikerinnen und Kliniker oder Therapeutinnen und Therapeuten auch die Frage, für was wird eigentlich die Sexualität genutzt?
1: Ja, vielleicht auch was ist die innerpsychische Funktion oder die, ja, der Bewältigungsmechanismus dahinter. Das hast du ja sehr schön auch beschrieben, dass das alles innerlich eine Logik hat und irgendwo auch, ja, dass es gute Gründe dafür gibt, dass die Psyche diesen Weg sucht, um innerlich, wenn man so möchte, eine, eine innere Verletzung oder eine, eine Entbehrung zu versorgen. Und das, was du zum Beispiel jetzt beschrieben hast zum Selbstwert, da ist mir gleich eingefallen, bei einigen ist es dann vielleicht die unerträgliche innere Lehre. Oder das Gefühl von, ich bin total down, verzweifelt in meinem Leben, ich ertrage das nicht, muss das irgendwie wegmachen, ich muss mich davon ablenken, mir ein positives Gefühl machen. Bei anderen ist es vielleicht der Frust, der Druck im Alltag, der Ärger als Langeweile Gefühl. kennen wir auch. Langeweile ist ja, sowas also, auch. Ne?
2: Da gibt es eine ganz ja. substanzielle Forschungsliteratur inzwischen dazu, dass Langeweile offensichtlich auch ein, ein Faktor ist. Ich glaube, die entscheidende Frage, die wir in vielen anderen Zusammenhängen auch haben: Für was nicht sexuelles wird die Sexualität genutzt? Und wie verstehen wir mit einem Klienten, einem Patienten, einer Patientin, einer Klientin gemeinsam diese Symptomatik? Wie und auf welche Art und Weise kann das eigentlich zufriedenstellender und lustvoll genutzt werden?
1: Ja. Süchtiges oder zwanghaftes Sexualverhalten ist ja auch etwas, was dazu beitragen kann, dass Menschen die Grenzen von anderen verletzen, zum Beispiel indem sie sexuell belästigen, indem sie vergewaltigen, Kinder sexuell missbrauchen oder auf ganz andere Weise sexuell gewalttätig sind. Und ein Schwerpunkt des Instituts, das du leitest, ist die forensische Psychiatrie. Das bedeutet, dass bei euch Menschen behandelt werden, die sexuelle Übergriffe begangen haben und straffällig geworden sind. Und was mich interessiert, Peer, welche Rolle, was weiß man heute, spielt süchtiges, zwanghaftes Sexualverhalten im Zusammenhang mit Täterschaft?
2: Ja, das ist ein wichtiges Thema, wobei mir zum Beginn ganz bedeutsam erscheint, darauf hinzuweisen, dass nicht, wie man früher manchmal propagiert hat, Patrick Kahns war zum Beispiel so jemand, der das gesagt hat, nicht zwanghaft süchtige Sexualität automatisch ein Risiko bedeutet ja, für fremdgefährdendes Verhalten.
1: Da muss mehr dazu kommen.
2: Wir wissen eigentlich nur den Umgekehrten. Also wenn wir von der umgekehrten Seite schauen, wir wissen um die Bedeutung zwanghafter sexueller Symptomatiken bei Menschen, die ohnehin ein Risiko haben für die Begehung von sexuellen Übergriffen oder Sexualstraftaten. Und da wissen wir, dass es, wenn man sich so größere Gruppen anschaut, in Untersuchungen etwa 10 bis 15 Prozent gibt die so eine zwanghafte sexuelle Symptomatik haben und bei denen das ein bedeutsamer Faktor ist, für das Risiko erneut sexuell auffällig oder übergriffig zu werden. Und damit ist es so unter den Top 3 der Risikofaktoren für die Begehung oder erneute Begehung von sexuellen Übergriffen, Sexualstraftaten. Und wenn ich sage unter den Top 3, dann ist es tatsächlich auch etwas, wo wir sehr klare Zusammenhänge sehen können zwischen eben der erneuten Begehung und so einer diagnostischen Kategorie, wobei es nicht mal die Diagnosekriterien braucht im engeren Sinne. Das ist hier an der Stelle auch wichtig, weil ihr könnt euch vorstellen, dass der Aspekt, über den wir vorhin gesprochen haben, nämlich dass eine Person selbst darunter leidet, wir hier ganz häufig nicht erfüllt haben. Also wir haben es häufig mit Menschen zu tun, die ihre Sexualität in süchtig-zwanghafter Art und Weise nutzen. Hat schon der Gründer des Instituts hier, Hans Giese, sehr, sehr viel drüber gearbeitet in den 1950er, 60er Jahren. Und gleichzeitig ist es aber so, dass eben wir da auch viele Leute haben, die gar nicht darunter leiden im engeren Sinne, sondern wo nur die anderen darunter leiden. Ja, Melanie, das, was du vorhin da auch angesprochen hattest, und deswegen ist hier die Messung als Risikofaktor unabhängig davon, ob eine Person darunter leidet. Das heißt, wir nehmen nicht die diagnostische Kategorie her, zwanghafte sexuelle Verhaltensstörung, sondern als Risikofaktor, wir nennen das dann sexuelle Überbeschäftigung oder Hypersexualität als Risikofaktor. Und das ist natürlich etwas, was wir auch daneben, dass wir es für die Prognose nutzen, also für die Einschätzung ob von jemandem ein hohes Risiko ausgeht, dass die Person wieder auffällig wird, es auch in der Behandlung ganz zentral mit adressieren, also ganz zentral mit berücksichtigen.
0: Per, ich habe da noch einen anderen Punkt, denn ich habe was gelesen. Das führt jetzt ein bisschen in eine andere Richtung, aber es geht auch um körperliche Erkrankungen, die eine mögliche, ja, Nebenerscheinung auch von zwanghafter Sexualität sein kann. Und da bin ich darauf gestoßen, dass zum Beispiel sowas wie Parkinson oder eine Alzheimer-Demenz auch eine Nebenerscheinung von zwanghafter Sexualität sein kann. Was hat es damit auf sich? Also, das klingt ja erstmal fast ein bisschen absurd.
2: Ja, klingt auf den ersten Blick oder aufs erste Hören ein bisschen absurd, ist aber eine ganz wichtige. Wir würden sagen, differenzialdiagnostische Erwägung, die man treffen muss. Du hast jetzt zwei Beispiele genannt, also demenzielle Entwicklungen wie zum Beispiel Alzheimer oder die Parkinson-Erkrankung. Und die Ursachen, dass das mit hineinspielt in eine solche Symptomatik, können sehr unterschiedlich sein. Beim Parkinson zum Beispiel ist es häufig eher das Therapeutische, was dort verwendet wird, nämlich die Medikamente. L-Dopa habt ihr vielleicht schon mal in anderen Zusammenhängen gehört, also eine Substanz, die sozusagen dem Dopamin, dem körpereigenen Dopamin entspricht und damit das Erregungsniveau insgesamt erhöht. Es kann also eine Nebenwirkung sein eines Medikamentes oder beim Parkinson gibt es ja auch sogenannte Hirnstimulatoren, die implantiert werden, die sozusagen direkt auf das Gehirn einwirken. Auch da kann man mal so eine Symptomatik haben. Bei der Demenz ist es eher oft so, dass die Fähigkeit, sich selbst zu kontrollieren oder eine Situation richtig einzuschätzen, wenn zum Beispiel sexuelle Erregung auftaucht, einer anderen Person gegenüber sich sozial verträglich zu verhalten eingeschränkt sein kann oder auch, dass es zu Abbauprozessen im Bereich des Vorderhirns kommt, des Frontalhirns kommt, was für unsere Selbstkontrollfähigkeit mit von Bedeutung ist. Wir würden aber in solchen Situationen immer sagen, da sind eigentlich die differenzialdiagnostischen Kriterien für eine Nichtvergabe der Diagnose erfüllt. Also man würde in so einem Fall eben das, was wir vorhin schon gesagt haben, dass letztendlich das ich sage mal, inadäquate sexuelle Verhalten ein Teil der Grunderkrankung ist oder eine Medikamentennebenwirkung, das würde man nicht unter zwanghafter sexueller Verhaltensstörung diagnostizieren. Es gibt noch so etwas ganz Bekanntes, was lange in der neurologischen Literatur diskutiert worden ist, das kluver bucy syndrom wo es sozusagen zu Veränderungen im Temporalhirnbereich kommt, also dem seitlichen Hirnbereich Und man ist, hat daraus immer so geschlussfolgert, also vor allem die seitlichen Hirnbereiche, das Temporalhirn und die Vorderhirnbereiche, das Frontalhirn, das sind sozusagen die, die besonders für diese Aspekte von sexueller Selbstkontrolle und sexueller Ansprechbarkeit von Bedeutung sind.
1: Per, was sind denn aus deiner Sicht wichtige Schritte in der Therapie von Menschen mit süchtiger oder zwanghafter Sexualität? Das ist natürlich ein Riesenthema könnten wir eine eigene Podcast-Folge dazu machen. Aber vielleicht gelingt es uns ja, so ein paar Überschriften oder Punkte zusammenzutragen, um den Menschen, die uns hören, die sich dafür interessieren oder die vielleicht selbst betroffen sind, eine Orientierung zu geben.
2: Ich fand es in meiner eigenen Weiterbildung und auch, so versuche ich es mit meinen Mitarbeitenden zu handhaben, immer gut, dass man so drei verschiedene Abschnitte vielleicht des therapeutischen Vorgehens versucht zu unterscheiden oder zu differenzieren. Im Ersten geht es um das, worüber wir heute ganz viel gesprochen haben, also eine diagnostische Einschätzung zu treffen. Was werden eigentlich die diagnostischen Kriterien erfüllt? Was gibt es vielleicht für begleitende weitere psychische Störungen? Was gibt es für Differentialdiagnosen? Dann der zweite Aspekt, was gibt es für Risiken? Ja, also jemand mit wir haben das jetzt eben gerade gehabt, einem Risiko für fremdgefährdendes Verhalten anderen gegenüber, der gehört zu einer Spezialistin oder einem Spezialisten in diesem Gebiet. Der nächste Punkt, den haben wir auch schon verschiedentlich angesprochen, ist die ganze Frage um Motivation. Ja, also viele Menschen, die zu uns kommen, kommen fremd motiviert durch andere geschickt, Partnerin, Arbeitsplatz, weil irgendwas aufgefallen ist. Und dann zu gucken, können wir eigentlich durch bestimmte Formen der Motivationsbehandlung, Motivational Interviewing wäre da so ein Schlagwort, ein therapeutisches, können wir da eigentlich das Problembewusstsein erhöhen und können, wenn wir tatsächlich der Auffassung sind, dass es hier ein Problem gibt, jemanden auch helfen zu verstehen, wo eigentlich die Problembereiche liegen.
1: Ist ja gar nicht so einfach, per, ne? Weil das reicht ja nicht zu sagen, ach, ich denke, sie haben eine Sexsucht oder ein zwanghaftes Verhalten und jetzt, ne? Ich finde, Sie sollten Therapie machen. Das ist ja vielleicht auch etwas, weil es so ein schambesetzter Bereich ist, wo Menschen, wo es für Menschen so schmerzhaft ist, genauer hinzugucken, ist das ja auch oder wäre das etwas, was vielleicht sogar eher Abwehr auslöst. Also wie kann ich das gut hinkriegen, zu motivieren, einzuladen, ohne ein hohes Risiko dafür zu haben, dass die Person abspringt, weil sie mich als zu pushy empfindet oder da gar nicht gut hingucken kann oder möchte.
2: Ja, also ich glaube, Zeit spielt eine große Rolle. Ich stelle mir diese Aufgabe, die ich da habe, auch immer vor wie ein Gefäß, was ich erstmal bereitstellen muss, um Informationen aufzusammeln. Und das darf nicht bedroht sein von Zeitdruck, gerade in so einer initialen Phase ein Umfeld zu schaffen, das die Scham nicht verstärkt, sondern deutlich macht, es ist in Ordnung, Scham zu empfinden. Aber das, worüber wir hier sprechen, ist auch erstmal Teil einer üblichen, normalen Anamnese. Und wir haben es mit vielen Menschen zu tun, die vergleichbare Probleme haben, bereitet für viele zumindest einen Boden, wo es dann auch leichter ist, sich zu öffnen. Ja, ich denke, das ist ein weiterer Bereich nicht moralisch verurteilend zu werden an so einer Stelle, also nicht in eine Position zu gehen, wie vielleicht die Personen das selber machen oder andere es in ihrem Umfeld zu machen, sondern erstmal deutlich zu machen, wir verstehen eine solche Symptomatik eben als etwas, was wir häufig sehen und wo eben wir wissen, dass Sexualität benutzt werden kann für nicht sexuelle Zwecke. Ich habe das jetzt schon mehrfach wiederholt, aber ich glaube, es ist ein entscheidender Punkt, also diese Frage von Funktionalität, das auch deutlich zu machen und dass wir nicht als solches ein Verhalten moralisch verurteilen und damit möglicherweise die moralische Inkongruenz noch verstärken, sondern dass wir gucken, wo sind eigentlich die Probleme und wo möchte jemand auch hin mit der Person gemeinsam. Also, da zu schauen und kriegen wir dann eine Situation hin, wo wir also solche Abwägungsprozesse, was spricht dafür, was spricht eigentlich dagegen, so weiterzumachen, also wo wir da so einen ersten Fuß in die Tür bekommen. Dann geht es sicherlich an dieser Stelle auch darum zu gucken, gibt es eigentlich Risiken nicht nur für fremdgefährdendes, sondern auch für selbstgefährdendes Verhalten? Gibt es... Notwendigkeiten zu unterstützen, weil die Schwierigkeiten, die durch Sexualität entstehen, so groß sind. Also Notwendigkeiten zu unterstützen, zum Beispiel durch eine medikamentöse Behandlung. SSE hatten wir vorhin, Naltrexon. In dieser zweiten Behandlungsstufe geht es dann sehr stark darum, Aufmerksamkeit zu steigern in Bezug auf das, was eben mit dem sexuellen Verhalten gemacht wird. Also typischerweise zu gucken, was sind eigentlich die Situationen, was sind die Gefühle, die in solchen Situationen da sind, was wird eigentlich genau gemacht, sich das sehr, sehr genau beschreiben zu lassen. Manchmal hilft es sogar, dass Menschen mit einer entsprechenden Symptomatik das auch ein Stück dokumentieren und man dann da gemeinsam drauf guckt. Ne? Also klassisch aus dem verhaltenstherapeutischen Bereich stammende Interventionen, die die Aufmerksamkeit steigern und mit der, deren Hilfe man dann letztendlich auch die Situationen analysieren kann und dann aber auch beginnen kann, wenn eine Situation da ist, bei der sehr starke Impulse da sind und auch sehr starke, ja fast so etwas wie Entzugserscheinungen dann entstehen, wenn eine Person versucht, das zu unterbrechen, nach Alternativen zu gucken. Ja? Was können also alternative Verhaltensweisen in solchen Momenten sein oder wenn jemand Gleichzeitig zum Beispiel eine Borderline-Störung hat, nach so etwas wie Skills zu gucken. Ja, was gibt es für alternative Bewältigungsmöglichkeiten und eben diese begleitenden Störungen auch immer im Blick zu behalten und gegebenenfalls mitzubehandeln oder erstmal zu behandeln. Ja, also eine substanzbezogene Störung zum Beispiel, eine Alkoholabhängigkeit, würde man immer erst behandeln. Das kann man nicht gut gleichzeitig behandeln. Und dann erfolgt natürlich in dem psychotherapeutischen Vorgehen, ich sag mal, die eigentliche Arbeit. Und das wäre die wiederkehrende Analyse dieses Aspektes, was passiert eigentlich in Beziehungen mit der Sexualität, wie und warum weicht eine Person zum Beispiel solchen Aspekten wie Nähe aus und spaltet die innere und äußere Welt über die Nutzung von Pornografiekonsum zur sexuellen Erregung und gleichzeitig aber in der partnerschaftlichen Situation gibt es keine Sexualität mehr. Wie bildet sich das in der Beziehung zu Therapeutin oder Therapeuten ab und was kann man damit sozusagen arbeiten? Das ist das, was vielleicht eher auf der zugrunde liegenden Ebene dann, Behandlung bedeutet und dann auch eher in einem längerfristigen Rahmen. Das ist also nichts, was man so richtig gut in online basierten Behandlungen, die es inzwischen gibt oder in Selbsthilfeforen oder assistierten Selbsthilfebereichen oder assistierten online Online-Behandlungen, was man da so richtig machen kann, das ist dann eher was für Face-to-Face-Therapie und eben eher bei zugrunde liegenden schwereren Persönlichkeitsstörungen oder anderen Symptomatiken.
1: Als ich dir so zugehört habe, Herr Per, habe ich auch gleich gedacht, ja, also viel Zeit mitbringen, viel Geduld, weil es ja auch bedeutet, wenn eine Person so nach und nach auf dieses wichtige oder zwanghafte Verhalten verzichten möchte, dass sie sich gleichzeitig vielleicht auch mit Themen befassen muss, die sie vorher lieber nicht so genau anschauen wollte, weil das was in ihr ausgelöst hat, weil das schmerzhaft ist, weil das hilflos macht. Und das ist für einen Menschen, der das lange verdrängt und abgespalten hat, ja auch etwas sehr Mutiges, ne? wo es vielleicht Zeit braucht, um überhaupt innerlich diese Fähigkeit aufzubauen. Ich kann dahin gucken, ich kann die Erfahrung machen, es ist möglich, dass ich mir das anschaue, ohne dass es mich von den Füßen haut. Ne?
2: Das hat auch was Bedrohliches, genau. Total. Ist, ne? Es ist was Bedrohliches und es erfordert Mut.
0: Ja, Peer, zum Schluss, wir stellen die Frage viele unserer Gästinnen und Gäste. Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, was man therapeutisch machen kann, aber viele fragen sich sicherlich, naja, aber wo finde ich eigentlich diese Hilfe? Also an wen kann ich mich eigentlich wenden? Und vielleicht, wir werden so ein paar Links auch in die Shownotes stellen, aber vielleicht hast du so ein paar Tipps und Hinweise dafür, wo und wie man eigentlich in dem Bereich auch nach Hilfe suchen kann und sie auch finden kann.
2: Ja, sage ich gerne etwas dazu. Also es gibt inzwischen schon auch spezialisierte Angebote. Ich würde aber immer erstmal anfangen mit niedergelassenen Psychotherapeutinnen, Psychotherapeuten, Beratungsangeboten und Sexualtherapeutinnen, Sexualtherapeuten, Sexualmedizinerinnen. Da kann man zum Beispiel einen Zugang finden über die Fachgesellschaften, Deutsche Gesellschaft für Sexualforschung. Wäre zum Beispiel so eine Fachgesellschaft oder Deutsche Gesellschaft für Sexualmedizin, Therapiewissenschaft, also wo es Therapeutinnenlisten gibt und man auch nachfragen kann und sozusagen einen, einen gewissen Dienst gibt. Es gibt universitäre Einrichtungen, Gießen beispielsweise, Essen, Berlin, Hamburg und es gibt natürlich auch Fortbildungs-, Weiterbildungsinstitutionen, die durchaus auch mit dem Nachwuchs mit solchen Patientinnen und Patienten arbeiten, also die Psychotherapieinstitute und Weiterbildungsinstitute. Aber ich glaube, gerade dann, wenn jemand wirklich größere Schwierigkeiten hat, jemanden fachlich Versiertes zu finden, dann sind die Fachgesellschaften, die ich genannt habe, sind ein ganz guter erster Einstiegspunkt.
0: Sehr gut. Die tun wir, wie gesagt, verlinken wir alles in den Shownotes zu dieser Folge. Damit sind wir quasi auch schon direkt am Ende angelangt. Also, Per, ich, das muss man jetzt erstmal sacken lassen, all deine Expertise, die ganzen Infos. Ich fand das sehr faszinierend und bin gespannt, was die Forschung auch in Zukunft noch Genaueres darüber erfährt, wie es zu diesem, ja, wie es zu diesem zwanghaften Sexualverhalten kommt, wie man vielleicht auch in der Therapie besser voranschreiten kann, was Nebenerscheinungen sind und was was nicht, wie das genau mit zusammenhängt, was Gründe sind und dergleichen. Deswegen an dieser Stelle erstmal, Per, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für deinen Input. Danke.
2: Ja, ich bedanke mich auch. Es hat mir Spaß gemacht.
0: Das freut uns. Vielen Dank. Ja, dann bleibt mir noch kurz zu sagen, ist das normal? Erreicht ihr natürlich wie immer unter ist das istdasnormalatzeit.de. Teilt diese Folge natürlich gerne auch mit Freunden, der Partnerin oder auch Bekannten und vielleicht postet uns doch auch gerne einen Kommentar auf Spotify zum Beispiel. Melanie, wir hören uns in zwei Wochen wieder und dann erstmal euch da draußen, uns hier. Tschüss, macht's gut. Tschüss, bis bald. Bis zum nächsten Mal vielleicht.
1: Genau. <lacht> Tschüss. Tschüss, Peer.
0: Ja, wiederhören. Tschüss. Ist das normal? Ein Podcast von Zeit Online, moderiert von Sven
1: Stockram und Melanie Büttner.